0: 你
1: 以为生命是向外走，我们透过出发来找回自己
0: 。起点就是终点。欢迎来到凯旋而归。大家好，我是凯宇
1: 。大家好，我是依璇。今天的凯旋而归要跟大家聊一聊成年负责任的议题，特别是这。在今天的议题里面，其中有一个是我自己跟起点接触的过程里让我一夜长大的冲击点哦，大家可以期待一下哈、哦。那在收听之前，邀请你在 YouTube 帮我们订阅、按赞、分享。如果你在 p a d k a s t 收听的话，提醒你凯旋而归，其实有独立的频道，也请你给我们五颗星的推报留言，跟我们互动。我们也会选择适当的主题做成节目跟大家交流哦。那我们今天要讲这个成年负责任的议题，其实这个案例是从。呃，某两封的起点转运站的来信，然后我们会截取里面呃某一部分的内容。但是在开始说之前，我要请凯宇跟大家简短说明为什么这两封信是我们没有办法做成正式节目的原因
0: 。好，今天的主题是成年负责任嘛？那起点转运站是我的一门线上课程，叫《活出有选择自由人生》，好给学员的一个。算是一个一个一个分享的机会啊，就是你把你遇到了一个状况，然后告诉我，然后我会试着做成节目来试着回答。那当然了，在那个我们的转运站的表单里，我也有在上面说明啊，怎样的状况底下我才有办法回答，然后我回答的形式会是怎样。可是呢，随着我们推出的时间越来越长，然后我们就有几封是。我一直没有办法回答的问题，嗯，然后我从这些问题里面发现了一些现象，一些共同性，我想要透过这个机会来跟大家分享。那为什么放在《凯旋而归呢》呢、嗯？因为《凯旋而归》它是写给二十五岁的情书嘛。我知道这些写信来而我没有回答这些信件，那个写信的主人哦，可能超过二十五岁了。我猜他问的问题应该是，嗯、但是呃，我想长大。或者是成为一个大人这件事情，是我们一辈子的功课。是好，其实有时候跟你的客观岁数并没有直接的关系。好，我们心里有一块是需要真正成熟的，而能够真正成熟，有一个很重要的关键就在于我们能不能为自己的问题负责任。是，可是我们要为自己的问题负责任的第一步，是要先学会怎么提问题。是好，有很多问题是。你提了，但是事实上是无法回答的，甚至于你提了一个，你提了一个看似是问题的问题，嗯、但事实上并不是每一句话的结尾打上一个问号就叫做问题,、就是、问题。好，那这里面有很多很多关于我们怎么看待成熟，我们怎么长大，或者是我们怎么样让自己成为一个更完整的人的一些关键。嗯,嗯，好，然后我想我试着透过今天的机会，慢慢的跟大家做一些爬书。因为你可能会有一个矛盾，就在于啊，如果我知道答案，我就不用问啊。嗯，对。可是反过来说，如果你没有好好的问，不管是你要问别人得到答案，还是你问自己得到答案，或者在你生活里面找找答案，其实你没有好的问题，你不知道什么叫做可以回答的问题，你是很难前进的。嗯嗯，我很喜欢一句话，叫做“问对问题会比找到答案更重要”更重要。嗯嗯好，那所以呢，我透过这个来跟大家一步一步的去看，什么叫做真正成为一个大人，真正做到一个所谓的成年负责、
1: 嗯。然后
0: 透过好的问题来帮助自己前进。好哦，好，嗯。那转运站这些我没有办法回答的问题，通常有几个共同的原因。我也邀请大家跟自己核对一下。嗯，如果你在生活当中，你常常发现其实，哎、欸，奇怪，为什么大家会忽略我的问题？对，或者为什么我的很多提问大家都置之不理？嗯、那你可以帮自己检验一下，是不是有这些状况？第一个没有办法回答的原因是问题太大。OK， 就他問他问的已经是有一点是，呃，涵盖面太广。嗯,嗯，好，先讲一个笑话好了，嗯嗯就是那个那个小明回家，因为是个小男孩嘛，嗯、回家就问自己的爸妈说：“嗯、呃，爸妈，我从哪里来？”<笑>然后爸妈突然想到啊，是不是年纪到了要有性教育了？是、啊、是，就开始做、嗯、做很多准备，要跟他解释、嗯嗯、男生女生怎么回事啊、嗯、等等的。嗯、结果就讲的云里雾里，小明也听不懂。嗯、最后小明忍不住的打断。他的爸妈跟他爸妈说、嗯，可是小花跟我说他是从台,台中来的。<笑><笑>你看哦、嗯，这虽然是个笑话，指
1: 向不够明确。但是但
0: 是小明的问题其实是很大的，嗯、让人不知道你所得的从哪里来是地理位置的哪里来呢？哲学层面还是物理层面的呢面？是精神层面的还是从生物生殖的层面？是是,是是好，是是是然后我常,常会遇到一些。<笑>一些一些一些朋友写来的信，他把他的生命的一本账全部摊开来。嗯，我那个引导里面还说哈，大概五百字到一千字是超过，我是没有办法回答的。对，不是因为我懒得看啊、嗯。其实事实上，我们回答过的问题，那都超过一千字了。嗯，我也很有信心的讲、嗯，但我为什么要做这样的一个？的一个限制，嗯、我是觉得，因为我没有办法跟你直接的接触、嗯，我不可能知道你所有的脉络、嗯。就算知道要花很多时间我才能真正有具体的建议。所以我希望你能够精炼的去聚焦在你最想要回答，或者你最想要得到答案的问题
1: 。关键在哪里、嗯
0: ？我常会遇到他把祖宗十八代跟我讲完了，然后最后的问题叫做：“老师，你可不可以给我一些建议？嗯、告诉我我如何过接下来的人生
1: ？”哦。
0: 你说这、这个、这要怎么回答？这真的
1: 好大，比小明从哪里来还大。
0: <笑>对，但用那个笑话，你就大概能懂我的意思啊<笑>。所以这是没有办法回答、嗯。可是这也意味着，你看哦，为什么我说他跟长大成人有关？嗯，其实一个长大、一个为自己负责的人，同样的，你会知道你会遇到这样又那样的问题。那每一个问题，它都有一个可以前进或需要解决的焦点。对。如果你把这么大的东西摊开给别人，那是不是意味着你等于在暗示你要别人拯救你？嗯，那如果别人真的能拯救你，请问你还是在活在你的人生里吗？还是你活在别人的控制里呢、嗯
1: ？其实比较像是控制哦。对、嗯，
0: 但是当你被控制久，你是不是又会衍生出另外的问题？不舒、啊、你如何摆脱控制？嗯，可是这一切它是一个循环。对，你如果刚开始没有先聚焦自己的问题。难怪别人控制你、嗯，难怪你觉得这个世界抛弃你啊
1: ，嗯，因为你不知道自己该怎么办，只好别人告诉你或听别人的，没
0: 错。嗯、所以为什么起点转运站的表单的要求，我会要求你明确的写出你至少现在你的核心信念是什么，还有明确期待老师回答的问题是什么？是。所以你看我如何过接下来的人生，这看起来是一个问题的结尾、嗯，但事实上他没有问任何东西，是。然后他。也没有让我知道他想要回答的层面到底在哪里。OK， 好、啊，我只好跟他说，要么小花是从台中来的。<笑><笑>好，然后第二个就叫做他的问题是失交的，是、啊、刚刚说的问题太大，就叫做范围层面是啊，或者是他有一点想要把自己人生的，他只感觉不舒服，然后他想把这个不舒服丢给别人，嗯，看有没有人可以拯救他。嗯,嗯,嗯，但是这里的问题失交。第二个问题失是什么呢？就是。嗯他开头的描述全部在描述 A 领域的事，是，那最后问我一个 B 领域的问题
1: ，比如说他一开始讲家庭對，那最
0: 后问你工作怎么办？对我其实常常会收到这样的信，他所有的脉络跟背景都告诉我原生家庭怎么影响他， okay. 然后最后话锋一转，我如何在一场会议里能够有好的表现 ？OK， 所以这就是问题失焦。嗯,嗯,嗯，可是这为什么说跟成年有关呢？其实，在孩子的世界里。他对于很多事情，他是没有办法真正做到客体分离跟客体分离。是啊、呃，他会觉得我即是世界、嗯，或者是他常常会把别人的问题当自己的问题。对，妈妈今天对我不好，那是不是我就是个坏孩子？嗯嗯、呃、而没有去想到妈妈是妈妈的问题啊。嗯嗯
1: ，对不对？是妈妈今天对我不好，他就会容易假设整个世
0: 界都是不好的。嗯、对对对对对，所以这种失交式的问题也很难回答。嗯，基本上呢，我也只能祝福。这个发问的人在他的人生当中能够慢慢的找到属于自己的答案， okay. 但是我很难在那个短时间里回答，而且事实上我有一点挣扎，我也希望让大家知道，嗯，就是你你说真要回答，我一定可以讲出一套漂漂亮亮的答案，嗯，但是我要让这样的人觉得我回答了他吗？嗯，因为我让他觉得我回答他，可能但刚开始会觉得很温暖。嗯，可是事实上，他有没有可能让他潜意识觉得他这样，他这样继续下去是可以的
1: ？哦，你说的是更深层的暗示，对不对？对
0: ,对、嗯、他会觉得反正我只要这样，还是有人会回应我。嗯，他就永远不会意识到、嗯，啊，他必须要帮自己做一点功课。嗯，或者是走出他的现况。没错，没错。好、哦哦，然后第三个，嗯，啊，为什么？没有办法回答，就是他其实是没有提问。嗯
1: 嗯，就是我们前面有
0: 一点点提到的<笑>。我常会遇到很多人把他一大团的状况，不管是工作还是生活，然后看起来读起来都是负面的。
1: 嗯
0: ，然后最后就留下三个字叫怎么办
1: ？嗯。<笑>
0: 来细一点哈，比如说有些人跟我说他工作不顺、嗯，这样又不顺、嗯，那样又不顺，嗯哼。那所以你现在所谓的工作不顺，最后留个怎么办？嗯、你是要继续待在这吗？嗯，还是你要离开？嗯，那如果你要离开，你有没有下一份工作？是、嗯，还是你投履履历了？嗯，还是你想要继续待在这里？你有你不能走的理由，但你想要解决问题、嗯，是？那你想要解决什么问题？你跟上司的问题吗？还是你跟部署的问题？嗯，还是你未来生涯发展的问题？好，还是在这整个过程当中，你家庭给你的一些阻力的问题，是你到底要回答的是什么？嗯，有没有？嗯嗯,嗯。所以不是一句话最后有一个问句就叫做提问哦。嗯，好
1: ，这是不是也跟前面有关？如果他没有办法帮自己聚焦，真的那个问题就提不出来
0: 。对，其实有很多时候我们会停留在孩子的心智状态，是因为我们还停留在一大团的感觉里。嗯，这时候我会鼓励。认真的去听，活出有选择的自由人生。嗯，因为里面我讲到一个概念，就叫做其实你是做推论还是做还是陈述事实。嗯，你看推论其实包含了很多，推论其实不是一个心智的工作而已。推论它本身就有，它其实更大的成分在于情绪的投射。嗯嗯，我要你陈述事实，不是要你抽离感情，而是我们能不能先客观地看到底客观发生了什么？嗯，如果你能够先看见。或者是先爬清楚客观发生了什么，你在这里面再慢慢地把你的感受，你喜欢什么，你不喜欢什么，你要什么，你不要什么，去做一个整理，其实你就会更清楚地能够进入下一个步骤，叫做什么是你能解决的问题，而什么只是感受上的层次，它那个本身其实不是问题或不需要处理。是是，所以事实上，我知道来信的朋友一定是。受苦啊、哦，一定是辛苦的，的这我能够了解、嗯。可是如果你已经辛苦，你分享出来的讯息，从任何第三方的角度来看，会不会让别人觉得你只负责把问题丢出去？嗯、你只想要一个答案，要一个说法，或者是再严重一点，有没有可能让这个世界觉得你只是想要透过啊？这个词有一点重哈、哦，你只是想透过耍赖来博取同情。嗯、就像哈、哦，我为什么用孩子作为隐喻？你看孩子遇到他可能饿了、冷了、渴了，或者是他不不,不爽了、嗯，他想要的玩具没有没有办法买到了、嗯，他是不是就耍赖？对、嗯。然后其实他说不清楚哦，嗯、他就在那边丢嘛，闽南语叫丢嘛。对、嗯。所以你现在丢的是哪一条？呵呵有没有？呵呵他其实说不清楚，就算你很明显的知道他要的玩具你不买给他，他丢这一条，那他,他自己仍然讲不清楚。OK， 好、嗯，你对孩子你是可以包容的，嗯、你对孩子是可以用很多相对适当的方法。嗯，爱、哎、呀，慢慢教。可是现在问题在于，你是孩子吗？
1: 不是。如果你
0: 继续把自己停留在孩子的位置，那你是不是等于吸引了很多可以当你父母、可以帮你做决定的人？嗯。所以生命到最后，你到底要不要有自主权？要。好、嗯，所以成人有一个最大的特征，就叫做你为自己负责、嗯哼。为自己负责的前提，就是你为自己提出的问题负责，是而不是透过可能类似于耍赖、类似于一堆东西，然后问个怎么办。把问题丢给别人，期望有人来救你。嗯嗯，真的有人来救你，这个结果不会是你想要的。嗯，因为当他救你了一次两次，你就会深受控制，是你就会有一种你被控制的感觉，你又不自由、嗯嗯。这时候你会问我另外的问题，就是这些人都怎么控制我，然后最后再来三个字，怎么办？怎麼辦
1: <笑>好哦、嗯，我其实也跟凯宇老师做了这么多集的转运站，我常常在信件里面看到一个共通点、嗯嗯，就是很多的朋友他会不意识自己可能一开始可能在年轻的时候只是做出做错了一个小小的抉择，那那个抉择其实是可以调整的，但是如果不意识的话。他就会一步错，步步错，然后把自己越活越累。所以，无论你现在几岁啊，如果从长远的角度来看，你希望自己的人生越走越轻松，一定要听完今天的节目哦，哈。那我接下来就要读一读我们这一封，就是我我浓缩了两个。两个听众的来信，然后大家来体会一下什么叫做没有办法回答的问题，或者是太大太模糊的问题哈。果
0: 然是编剧、嗯啊，我看到那个怡璇把它两个结合成一个，我觉得超厉害的。好，谢谢。
1: 好，我要读信喽。凯、嗯、老师，你好，感谢您的课程给我的帮助。我有一个困扰多年的问题。从小就生长在一个重男轻女的父权家庭。我爸其实很爱我们家三个小孩，但是生活压力导致他阴晴不定，时常言语霸凌我们。养成我们家的家庭氛围是忍耐、不沟通情感的。那压抑生活的方式，让我跟我让我妈跟我们三兄妹多多少少都有一些身心状况，尤其是妈妈跟大哥。那目前我们家的状况是，我妈早就跟爸爸离婚。有自己的房子，那我跟妈妈住，可是常常被管东管西，我觉得很烦，所以我一直想要搬出去买自己的房子。可是妈妈就以死相逼啊，她就说我没有结婚，我就应该留下来陪她，何必自己花钱买房子？反正等她走了，她的房子就会给我，那我就只好打消我搬出去的念头。可是爸爸过世之后，他留下了两栋房子跟每个人一笔千万的现金。那嫂嫂呢？她就用大哥身心状况，加上常年没有办法工作，还有两个小孩要抚养，就情绪勒索我们姐妹。说法是，姐姐已经嫁人了，没有贡献，是指对家庭没有贡献，而且姐姐有房子住，不能跟他们抢。那我跟我妈妈住，我妈妈有我养，然后我将来会继承我妈妈的房子，我也不能跟他们抢。可是妈妈却认为，嫂嫂她拿一栋房子跟现金就够了，另一栋房子应该要卖掉，那是妈妈的养老金，所以妈妈就一直逼我去跟嫂嫂讲清楚。我跟姐姐求助，可是姐姐她一直都是习惯逃避跟沉默的。而我当了这样的夹心饼干已经两年了，让我恐慌症、忧郁症重复的发作，甚至影响到我的工作表现。请问老师，我现在该怎么办
0: ？嗯，是不是很典型的结尾？我该怎么办？是，他没有，他甚，他还没有帮自己去爬几个这里面的路线。嗯，然后到底我们先从哪个路线开始？嗯，通常我在食物工作上，如果是面对面去陪伴一个人的话，嗯、我一定会刚开始先去。爬几个路线出来、okay. 然后陪着他一起，让他为自己决定。我们先从哪里开始？嗯,嗯,嗯好可是如果回到这个问题，回应到我们今天的主题，我们呢来做一些简单的拆解，好和理解。好，你看哦，这封信里面讲到几个层面。第一个，关于人际跟情绪的界限。嗯,嗯,嗯，好，你看哦，他的描述里面，嗯啊，里面的几个角色，他自己。他的妈妈,妈,妈过世的爸爸，然后哥哥嫂嫂、姐姐，因为我发现这里面所有的问题都全部一团糊在一起，对，是共生的都搅在一起、嗯。而且事实上，他很容易把别人的问题当自己的问题。好，哥哥他不管工作如何有没有工作，他们怎么样？请问、嗯、是你造成的吗？是写信这个人造成的吗？嗯、不是啊，不是嘛？嗯。但是很妙的是，姐姐站在一个比较疏远的位置，嗯，她也认为那是。那那他他也用一种有一点暗指批评的角色、嗯、说他嗯这个习惯逃避沉默,沉默嗯有没有、嗯、然后妈妈妈妈她的一个问题，比如说妈妈她不放手，她、嗯、不让她不让写信的这位朋友独立生活是那他整个共生的一个关系底下，他就变得是，你看有时候问题不是问题难以处理，而是当我们把所有的东西都搅在一起的时候，问题就无法处理了、嗯，真的。一团毛线，你要解开，是不是要先抓到线头？嗯，你是不是要试着先松开一些结？是，而他的，我我遇过很多人，他的陈述的方式，嗯、他是期望有一个拿仙女棒一点什么都都开了，对，这是不可能的。OK， 所以我们一步一一步一步来看哦。好，你看哦，他提到关于父亲过世之后遗产的部分，对他讲了很多，嗯，谁又怎么想，谁又怎样，谁的角度又怎样？听起来是不是都很很合理？对，但他就是没有去谈那遗嘱呢。嗯
1: 嗯嗯嗯，我
0: 说成人世界不是要你无情，而是成人世界本来就符本,本来在这个世界上就有它的运作法则。对，如果有些东西讲情讲理讲不通了，他总有法可以讲嘛。对，如果爸爸生前有留下符合法律效率的遗嘱，那没什么好讲的啊，就按照遗嘱处理
1: 。对啊，其实我真的觉得他这一团毛线。如果要适度的让自己轻松一点，就让他交给遗嘱处理就好。对
0: ，对，然后甚至于可以花一点钱请那个律师当执行人，对不对、嗯嗯嗯？好，那如果没有留遗嘱呢？如果没有留遗嘱的话，嗯、别忘了我们的法律在这个继承的相关法规里面本来就有一些什么特留份等等的。对，反正吵到后面真的吵不通了，嗯，就按照法律来。对啊，但我知道。为什么写信的这一个朋友他没有办法这样子做这样子想？嗯，其实就回到我前面的，他把别人的问题当自己的问题，嗯，他自然不会走这一步。是，可是当你心中觉得再怎么样可以走这一步，不等于你一定要走这一步。嗯嗯，而是有没有可能，当你做这样的一个明确的表态，把问题做适当的切割的时候，那些你觉得难以处理、毫不松动的人，他自己会松动
1: ？有可能。
0: 因为退一万步说，如果有遗嘱，真的按照遗嘱，谁都没什么好讲的。是是是。是情绪勒索的前提是，呃，他跟人肉勒索不一样。<笑>人肉勒索他可以用暴力嘛？<笑>嗯、但情绪勒索有一个前提，叫做你愿意被他勒索
1: 。真的真的 okay,、嗯。好
0: ，然后再来呢，他的这个状况如果再深一点去爬，从他的表述里面我就读出来了。嗯、他说。我爸其实很爱我们家三个小孩、嗯，但生活压力导致其情绪阴晴不定，常常有言语霸凌的行为、嗯。我们仔细来品味这一段话哦。我爸其实很爱我们三个小孩。如果你爸爸真的很爱你们的话，你为什么需要说其实很爱？嗯、你看我们会说其实他是个好人。嗯，这句话是不是意味着你指责的那个人，他其实他他做了很多跟好人不一样的东西？对。然后你用他其实是个好人来帮他合理化，好像
1: 有点在自我说服，可能强迫自己也要再跟继续跟对方相处。
0: 对，当你这么说的时候，我爸其实很爱我们三个小孩。那我就要问，是什么原因让你需要不断的自我合理化？嗯，我如果换位思考，我想在你成长的过程当中，你必须这么做。这我完全能够理解，而且换成是我，我可能也会。为什么？因为我们在成长过程当中，父母亲是我们的天跟地嗯，嗯，天地是不能毁了。对，所以他不管对我们怎样的不好或怎样的不舒服，我总要有一个合理化的说法，不然我连日子都过不下去，我才
1: 能继续活下去长大、啊。对、嗯
0: ，可是这就意味着。如果你在成长的过程当中，在适当的时机没帮自己跳出来，你就会一直停留在一个孩子的状态。孩子是没有界限的。OK， 所以他才要说，你看这里面的语言有多么的矛盾哈。我爸其实很爱我们家三个小孩，但生活压力导致其情绪阴晴不定，这里都少能理解。时常有言语霸凌的行为。嗯。嗯那我真心要问，嗯，如果他真的很爱你，他为什么要言语霸凌你？<笑>你可以说。有一个人曾经给你过棒棒糖，他就很爱你吗
1: ？不能这么绝对啦。嗯、我常
0: 常遇到有很多、嗯、很多呃，可能是家暴，或者是遇到不是太好的亲密关系，然后问他为什么不离开，他说其实他很爱我啊，他都会送我礼物啊。嗯，我我必须讲，嗯，在热恋或者在他还在追求你的过程，送礼物这些很正常，甚至于他打了你之后，他。还想要继续控制你，他送礼物当做是可以继续控控制你，他付出的成本是，这也是很正常，真的。但是跟他爱你是不一样的，嗯，他爱你、嗯、他就不会这么干呢、啊，嗯嗯，对不对？嗯好，希望
1: 大家多看清楚这一点。可是这
0: 个是一个什么？就像我刚才说的，这是一个在成长过程当中必须动用合理化思维的一种适应。我们如果在成长过程当中没有这个合理化，我在那个年纪是活不下来的，对，哈、嗯，可是。我们也因为合理化，我们的心智会停留在那个年纪。真的，嗯，真的。你你可能已经三十岁、五十岁，但是你还穿着十三岁跟十五岁的衣服。嗯，好。所以我希望、嗯，我希望，虽然我没有办法回答这些问题，嗯，但这一集节目，如果你有机会听到的话，可能我回答的你另外一个层面的问题是好是，这也是我的我的善意吧。真的，真的我希望这样。嗯，所以再往下看，妈妈以死相逼。家人的情绪勒索，我刚才前面已经提到，到底什么是他们的问题，嗯、什么是你的问题？
1: 嗯嗯。好
0: ，其实，在整个共生关系，在呃客体没有分离的状况底下，这一切是无解的。真的，因为你你你不能，你无法去控制你的妈妈，嗯、你无法控制你的哥哥嫂嫂、嗯、他们的行为嗯。嗯。你信不信？你就算啥都不要，你裸退，裸退，嗯、<笑>就、嗯、就什么你都不要，你都全部抛开了，他们就不烦你吗？不会
1: ，因为因为对他们来讲，就是只要烦你，你是会有反应，你会做事
0: 的人。对，对，哦、对,对、嗯，你以为你放弃了一切就没问题了吗？嗯嗯，这值得想哦。是，然后再来，最后他说：“姐姐习惯沉默跟逃避。”嗯，我换个角度想，有没有可能姐姐是最早认清这一切？他把问题还给每一个人的那个人，有可能，所以他从你的角度理解起来就是他沉默逃避，是但只是他不玩了，嗯嗯嗯，我真心不玩了，对，所以当他不断的沉默，不断的。在你认为的逃避，这有没有可能是他划清了他自己的界限、嗯？是啊，所以他才能够把他的心力留给他真正在乎的人，真的留给他的生活、嗯，留给他的生命，嗯嗯。OK， 所以你会发现有很多问题没有办法回答，他们的共同点都在于他交出了力量，哦
1: ，他不是收
0: 回力量，嗯，你看，妈妈以死相逼，家人情绪勒索嗯，嗯，有没有？嗯，然后你就希望我回答你。如何让妈妈不要以死相逼？
1: 而且他希望满足所有人的愿望、欸，哎
0: ，对，如何让家人不要情绪勒索、嗯？你只要记得，任何改变涉及到要控制他人的行为，几乎都是无解。OK， 但是任何的改变涉及到你对自己更有觉察，你能够重新决定自己的行为，他通常就可以开始松动。Okay. OK， 你看嘛，我常说嘛，如果一个人以死相逼，你就配合、嗯，所以他每次需要你配合，他就以死相逼就好。嗯,嗯它是一个简单的逻辑题。嗯，对不对？嗯、而反过来、嗯，一样嘛。他以死相逼，他的说辞会是什么？他的说辞是不是有可能跟你的内在说“我爸爸其实很爱我们家三个小孩”是一样的逻辑？是。他以死相逼说：“你看我那么爱你，嗯、你看我那么照顾，你你看我那么可怜。”嗯嗯嗯，有没有？嗯嗯。然后你心里就说：“对啊，嗯嗯,嗯，就不断的合理化。”嗯。所以这一切哈，真的，如果你没有先帮自己爬出一个，你要先从哪里开始？嗯，呃，基本上。我也鼓励啦，如果你有机会、嗯，或者我们的听众有类似的状况，我们说寻求专业人士的长期陪伴是绝对有帮助的,的，不管找智商心理师还是等等的，绝对有帮助、嗯。因为你可能有一个最大的困境就在于，老师你讲的都对，但我就是爬不出这些脉络。嗯，但是你找专业人士帮忙，这里面有一个东西我不会避讳谈，叫做你要付钱。嗯你要付出代价， okay. 嗯，可是你付钱，你付出代价，你才会为他负责
1: 。哦、oh,
0: ，对，这这个其实就是界限，嗯、因为你尊重了这个专业人士他的付出的这个界限。嗯你其实用这个行为，虽然你那个时候的脑袋还可能没有意识到这叫界限，是你只是觉得很贵
1: ，<笑>但是他在帮你厘清啊。对、嗯
0: ，所以事实上来说，如果你没有。就是你不断的交出力力量，你你以为你以为你在解决问题啊、呃？其实事实上是你制造了更多的问题。OK， 好，嗯，这个是我觉得呃，希望啊，我、嗯、我希望我我不敢保证我今天这样子说，很多人就能够理解。嗯,嗯，啊、呃，甚至于或许有人可能会留言说我不够有同理心，啊、嗯嗯嗯，这我都盖瓜承受。嗯嗯 okay. 但是我只希望哪怕有一个两个人听得懂。啊，或者是愿意开始松动，嗯，开始愿意付出代价建立自界限、嗯，我觉得就功德圆满了。好哦、
1: 嗯，好哦。那我刚刚为什么一开始说这个案例里面，其实有一个点是让我自己一夜长大的冲击、嗯，这个是什么呢？嗯，其实我跟这个案例有点类似的情况，就是我现在还跟妈妈住在一起。那我其实表意是我这么多年来，就是从我开始工作以来。我都一直以为我在努力的，呃，帮自己负责任。比如说，我努力的赚钱给家庭啊，然后呃养活自己，然后对社会当一个有贡献的人。可是我其实并没有真的为自己负责任。这怎么说呢？因为我其实早就也很想要有自己的空间，可是我又一直自我说服，因为反正家里面就 b e 的储备住。然后我就
0: 我、哦、对
1: 啊、嗯，然后又有人帮忙干嘛的？嗯，那我就一直说自我说服说房价那么高啊、嗯，那反正没结婚的女儿就是要陪妈妈。我也有这种，我也有曾经有过这种观念。然后，但是吊诡的就是，它很矛盾的地方就是，如果我有一天就是工作不顺利，我其实永远都会有机会、有理由去告诉我自己，就是其实。我因为没有自己的空间，我就没办法按照自己的节奏安排我自己的生活，所以我就工作不顺利啊。然后
0: 你等于继续待在家，而而这个家的这个结构成为你最好的借口，对不对？对对而不是真正跟你的问题直求对决。是啊，对啊，因为我怎样，因为我怎样啊？对，我们其实会潜意识的给自己很多那种因为，嗯，而不是给自己很多的我就是要。嗯嗯嗯或我要解决什么？嗯
1: ，有那种理所当然的往前走的气势、嗯。对对。所以呃，当我呃，其实我那时候也是跟凯宇老师做教练，然后我们爬完这一层，我那时候你
0: 还不是我的同事，你是我的学生，是我是你的学生、嗯我，我
1: 就看见我自己，就是我其实永远在给自己找理由，就是在逃避我自己的真心想要。嗯哼。好、哦，那我说我没有对自己负责任的部分，就是。我永远给自己有一个出口，嗯、让我维持现状。我活在现在的状态里面、嗯，我就可以不用改变、嗯。那为什么让我一夜长大？是因为那一刻让我心里面非常非常痛的一点，叫做我发现我自己拼了二十多年、嗯，我拼命的想成功，想证明自己，想要获得肯定，但是我的结果是看见我自己先遗弃了我自己、嗯。然后我第一时间在心里面是有一有一句自嘲的台词，叫做。陈一璇，你到底在忙什么？好、嗯哦，可是我笑着笑着，心里面就流血了，应该也
0: 流泪了吧？
1: <笑>有啦、啊，我就在你面前哭啊。嗯嗯嗯、然后我我觉得我那个真心告白，想要跟大家说的，就是过程真的很不舒服，很难受。但是我走过了之后，我发现我的长远的目标会更明确。嗯好、哦，确实，那个过程里面，你还是你不会说你现在有人帮忙。一面对了，你就马上变成一个人。你还是会有一些阶段会不舒服的。那我发现自己又不舒服的时候，我会允许自己就躺着，撑着。可是我会尽可能的去保持我的正常生活，比如说还是要固定时间睡觉、吃饭。那如果觉得呃比较有体力、比较有精神，我就会看书，然后上网去。也上课，然后如果我觉得我今天真的很没力气，状况很不好，我也会允许自己就是找一些快乐的事情，比如说比如说去逛夜市啊、追剧啊，给自己一段时间度过。那其实就是我用我自己的方法在陪伴我自己，然后度过了，就会是一个全新的自己。嗯，哦，所以呃，我想也提供我自己的心路历程，跟有同样困扰的朋友，就是。当你在面对这种庞大又复杂的状况的时候，你可能可以怎么陪伴自己？那接下来就要再请问邱老师啊，嗯，就如果有听呃类似的朋友的状况，你会怎么建议那个可以做的第一步
0: ？好，呃，我们的听众很多可能都是在生命探索的过程哦，就是你在探索的阶段，一定有可能遇到这些，至少在你的当下此刻觉得庞大又复杂。那凡事只要你觉得庞大又复杂，觉得呃连怎么开始都不知道，你就记得先把心中那份对于完美跟完整的期待先放在一边，嗯啊，因为没有所谓的完美是哈，而完整是通常是你真的做到了完整，你回头看才发现哦，这样子是完整我完整了，<笑>而不是你先知道什么是完整，嗯嗯。所以啊，如果很多问题你做不到不在乎，那事实上我们多数时候会去处理我有多难过，对不对？对。但是你可不可以分出一点点心力，放在你能够为此刻做什么？嗯，我举一个例子哦，嗯、我自己人生有遇过几次很大的低潮，嗯、哦、然后不管在事业上还是关系上，很大的失落，嗯，那在那种状况底下，其实他没有办法有简单粗暴的答案，他不会让我睡一觉起来，我事业就顺利了，对啊，然后不会突然弹一个响指，啊、哦，我所期待的关系。嗯就变得我想要的样子，嗯，他都不可能。嗯、然后，真的你要用仔理性、仔细去思考，它都是千头万绪，你甚或不知道从哪里开始。这时候，我常常会告诉自己：我只为自己接下来这一分钟的快乐负责就好
1: 。我只为自己接下来的这一分钟快乐负责。
0: 嗯、好、嗯，然后在录音的这个时候，我最近刚好在写我可能预计在今年底或明年初要推出的新课程。嗯、OK。然后你知道创作它就像，嗯，我,我自己不是我自己没生过小孩，所以我不能这样讲我不是女生哈、嗯哦。但很多人说它就像生个小孩、嗯，然后我自己有做过这个硕士论文、嗯，然后加上我们念的是文史哲，所以我们的论文都很可怕、嗯、这样子、嗯。我说每一次做一份新的课程，就像是在写一次论文，嗯，要再,再读一个学，再读一个，读一个研究所一样。嗯嗯、那你知道刚开始真的是千头万绪哎、欸。然后闽南语叫马蹄弄紧掉，要被沙波挂掉啊！然、嗯、后、嗯哦、就哇，那个然后会把自己搞得很焦虑。OK， 然后加上因为我们是做事业的，所以我很多想法，那这些想法能不能变成是有市场性的东西？嗯，就很多想法很好啊。如果你只是单纯的读个学位，嗯、市场买不买当然不重要。我们做的是研究嘛，嗯，但我们现在做的是事业啊，嗯,嗯我不能想了一堆我自己觉得超棒的东西，但没有人会买啊，嗯，或没有人听得懂，所以其实很焦虑的，嗯的嗯，很焦虑的。好，然后加上我也不会因为我认真做这件事，我就不需要再当公司的 CEO、哎、啊，要就就千头万绪啊，凯旋也
1: 要继续录、啊，对我还
0: 感觉要继续录啊，录啊<笑>所以我其实每次在这种状况，我真的很焦虑的时候，我都会告诉自己，我只让我自己接下来的这半小时一个小时，嗯、能提炼出一句话就好哦、啊，一个概念就好、嗯，我只要求我现在有小小前进就好。甚至我会告诉自己，我现在小小的前进若干时间之后，回回头要重新推翻、推倒重来，我都不在乎
1: 。哦，我现
0: 在做的就是要为了未来可以删掉的
1: 。哎、欸，你这些心法
0: 都很关键，哎、嗯，会让大
1: 家比较没有负担的往前走。哦、对
0: 对对，好。所以很多时候，你看到我能够在这个状况底下定期的产出，其实不是因为我先知道我要去哪里，不是因为我先胸有成竹。并不是因为我有一个完美或完整的方法，都没有。嗯，我是先从这样慢慢爬，慢慢爬。可是当你慢慢爬，当你的心是指向于你可以做什么，你就不会太停留在我感觉如何。OK， 感觉会是一个很重要的动力，因为你没有感觉好或不好，你不会前进。是，可是感觉也是一个很大的阻力，因为你只停留在感觉，你就会看不到真实。嗯,嗯,嗯，好，所以这是第一个，我觉得如果你遇到。这么庞大又复杂的状况，连问问题都不知道怎么能够明确的问出来。就像我今天开头谈的，对，没有关系，哈、啊，你为自己的下一分钟快乐负责就好。好啊好，这个下一分钟快乐并不是要，并不是要狂喜，好吧、嗯？啊、嗯，你如果现在悲伤是负五、嗯、啊，你下一分钟负四点九就可以了，也蛮好的，啊、也也是前进嘛，嗯、对不对、嗯？然后再来呢，我觉得有一个呃，我自己在生命实践当中经常。遇到的状况、嗯，我用一个隐喻哈、嗯嗯，就是你搭一架飞机、嗯、要从 A 点飞到 B 点，嗯，啊、如果中间刚好就遇到有打仗的地方、嗯、有禁航区，你要做什么事
1: ？当然是要绕过去、啊，绕过去
0: 嘛。但我看到很多人就很坚持哦，从 A 点到 B 点有没有？中間有站一定要直线、哦，一定要直接这样飞过去。哦、然后还要问我说，老师有没有可以不用被防空炮弹或者飞弹击落的方法？哦、我说你绕可以吗？<笑>你绕可以吗？就是。就很多时候，很多时候就像刚刚我们谈那个案例的那个姐姐，是那个姐姐，我相信我我我不是我相信，因为我没有我没有资格这样说。我说有没有可能那个姐姐她其实心里一本账是比谁都清楚，有可能。但她知道她的人生更重要的一点是要飞到 B 点，是，所以她绕过战争区啊，
1: 是是,是,是。你能说
0: 她绕过战争区就怎样有怎样的不对吗？他只是把自己弄清楚是什么事情是他人生最需要负责的，嗯，可是他现在的生活，嗯，他现在的伴侣，他现在的家庭，嗯、对，而不是他曾经的这一笔烂账，是，而且这笔烂账也不是他能够爬清楚的嘛，真的。妈妈要继续这样子，你你又能如何？嗯，哥哥要继续这样子，怎样？你帮他找工作有用吗？没办法，你信不信？你把所有东西都给他，他还是这样。对，他永远有下一条可以烦你的东西，是,是因为你可以被烦啊。嗯、哦、嗯啊，然后再来呢，其实。我们要能够怎么知道我们自己是成熟？我觉得你知道自己经验过什么，因为这些经验都会对你产生影响。可是你也你也同时知道，你永远可以为自己的当下重新做决定。嗯，这就是成熟。嗯，所以重新做决定，重新做选择，话说起来是容易的，可是要做到的确有它的难度。而所谓的成熟就是什么？我知道它难，但我慢慢的靠近。嗯，我不是想要一步到位。我是一步一步、一点一滴的朝他靠近，嗯，能够靠到多近我也不知道。是啊，我人生不断的发展，我也都发现哦，原来我还有很多这样又那样不成熟的地方。嗯，有些事情真的触动你的心弦，勾动你的在乎，你就会发现自己有多么的幼稚。<笑>但真的没有关系，嗯，真的没有关系、嗯，因为完美并不存在。是很多人为什么连那一小步都无法前进，是因为他先被完美框住
1: 了。嗯嗯，好
0: 像。他只要做不到完美，他只要犯错，他就是一个不对的人，不是的，嗯嗯，不是的、嗯，拿掉完美这件事，没有完美，我们只能靠近，是好是是，所以任何努力都会有价值，而你这一点一滴的累积，就像我曾经也做过做课程，是大概做了大概百分之七八十都完成，嗯，就我后来发现其实定位不对，我真的砍掉重来、欸，哎、嗯，哇，可砍掉重来，那你说我前面做到百分之七十八十，那些时间浪费了吗？没有，不会了，我觉得回头来看。正因为我花了那么多时间，我知道那一条路不可行。嗯，我后来下一版本其实蛮快的，嗯,嗯,嗯而且蛮精准的。它其实也是在帮你聚焦的过程。对，而且以前那百分之七十八十累积很多材料，后面一样都可以用嘛，是<笑>换个角度用而已嘛。嗯、就像我说的嘛，有一定 A 点到 B 点一定要飞越战争区吗、嗯
1: ？没有，对不对？有时候这样的执着反而叫偏执哦。
0: 对啊，你,你想证明什么呢？嗯嗯嗯，你你如果企图就是要让妈妈变成你想象中的样子，哥哥变成你想象中的样子，姐姐变成你想象的样子，那我说实在了一点，本质上你跟他们是没有区别的。对，因为你们都在控制彼此哦，而不是放彼此自由。是
1: 是,是，放过
0: 自己吧，而且很危自,自吧，而且很危
1: 险的是、嗯，如果你非要别人跟你想的一样的话，其实其实像我们刚刚读的那一封来信，嗯、那个主角他就等于把自己的人生赔进去了吧。
0: 啊、哦，对啊，其实是这样没有错。嗯嗯
1: ，好哦。那我想，我们没有办法选择家庭，但是我们可一定可以选择成为我们自己。那我觉得今天的案例里面，让我们读到一个关键，就是我们在家庭里面很难做自己的原因啊。就是在课呃，我们的好好在一起课程里面有提到四种不安全感，分别是被遗弃、被剥削、被冷漠、被比较。那我觉得今天的案例比较多，像是。被剥削，我读到的啦，其
0: 实都有诶、欸，
1: <笑>真的都有啊
0: 。<笑>我觉得应该都有啦，应该都有好、
1: 嗯。好，那我很鼓励听众朋友，我希望你没有这样的困扰，但如果你也有的话，你需要先。呃，搞懂自己不安全感的来源，你先看见自己了，你发现自己哦，原来是这一点让你过不去，你其实比较容易能够长出界限，然后一步步的去长出真正的你自己。那现在好好在一起这门课程呢，在9月14号之前只要二八一七，过了9月14号之后，我们就会调整喽，所以一定要把握现在的机会，让你自己可以跟自己找回亲密，享受独立，在关系里自由。那我们今天先跟大家聊到这边，期待下星期凯旋而归，再见喽，拜拜。Bye bye